0: Graças a Deus, nós vamos ter o nosso tempo de palavra. E podem ficar tranquilos. Que o feijão não vai queimar. O frango não vai. Você não vai perder sua encomenda lá. Ô, oh, pastor, cheguei atrasado. Acabou o culto. Não, nós vamos terminar no horário que dê para você. Ir tranquila. Obrigado, querido. Oh, gente, oh, se tivesse uma filha nessa idade, eu ia orar muito, viu? Está ah, longe dele. Flávio, é uma benção. E... Mas vai dar tempo de você chegar na sua casa tranquilamente, comer e ficar lá com a sua família hoje o dia todo, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essas crianças. Como Josias bem disse, obrigado pelas suas vidas, as tias, nós te agradecemos. E também agora por nós oramos, pedindo que mais uma vez o teu Espírito Santo me use fale aos corações essa manhã, Tua palavra possa alcançar vidas, nos impactar, e que a gente possa continuar clamando, não somente nesses dias em que estamos tratando desse assunto, sobre a pessoa do Espírito Santo, mas todos os dias da nossa vida, mais do Teu Espírito, mais da Tua presença. Queremos mais, mais, muito mais do Senhor em nós, a ponto de não termos mais nada de nós mesmos, mas tão somente mais o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco agora e sempre. Amém. Meu Deus está nos céus e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Quem lembra desse corim? Pode levantar a mão sem vergonha, que é bem antigão. né? Só eu e Josias. Eu falei, bom, vou cantar, todo mundo vai... né? Mas ninguém, rapaz. Meu Deus está nos céus, diz a canção, e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Canção antiga, muito antiga. Os nossos pais cantavam, e a gente cantou muito na nossa infância. Mas diz uma verdade bíblica, sobretudo, do lugar de Deus, né? o lugar desse Senhor está nos céus, mas mora em nós, mora dentro da gente, esse espírito de todos aqueles que confessaram como senhor de suas vidas, um dia fizeram isso publicamente, com seus lábios, com sua boca, professou e com o seu coração, creu, no mesmo instante, o Espírito Santo de Deus veio habitar em você, e ali é o lugar dele, é a morada dele, É a casa dEle, dentro de nós. Nós estamos falando dessa série de mensagens ah, com o tema O Deus Esquecido, baseado muito do que eu vou falar esse mês no livro do Francis Chan. E somente o subtema muda né, dessa série. Nossa série é O Deus Esquecido, retomando ou retornando a intimidade com o Espírito Santo e também baseado muita coisa do que eu estou falando e vou falar no livro do Michael Horton, Redescobrindo o Espírito Santo. Muito bom livro, vale a pena comprar, adquirir, para você conhecer um pouco mais sobre esse Espírito, o Espírito Santo, que domingo passado pudemos ver e ouvir que ele não é um fantasma, ele não é... Alguém que está ali para nos servir, ou está dentro de nós como um serviçal. O Espírito Santo não é um objeto, não é nada disso. Ele é a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Deseja se desenvolver em nós, porque habita em nós. Então, domingo passado, nós fomos, de alguma maneira talvez eu diria, reapresentados a esse Espírito Santo, que muitas vezes nós esquecemos, e até mesmo nas nossas orações, de mencioná-lo, de clamar por ele, de invocar a sua presença. Então, nós somos desafiados a, novamente, retomar a essa intimidade que muitos de nós já tivemos em algum momento da nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? aquela intimidade de poder se trancar na porta, é, na, num quarto fechado, fechar as portas, dobrar o seu joelho e ali estar na presença do Senhor como nunca antes, um momento muito especial, além de outras coisas. Então, é muito mais abrangente, domingo passado nós vimos essa ideia da pessoa ou o que é o Espírito Santo. Nós temos um conceito sobre ele, um conceito legítimo, correto, bíblico, muitas das vezes, mas nós não temos um relacionamento com ele, que é o mais importante. Nós o conhecemos bem. né? Nós sabemos em que lugar ele está na trindade. Nós sabemos que ele é Deus, mas nós não temos um relacionamento com ele. E o desejo do meu coração nessa série é que a gente possa sair dela e continuar nela, com o desejo de querer crescer mais, mais o teu espírito. Eu espero que nessa semana você tenha orado assim, mais, Senhor, mais da Tua presença. Eu tenho orado assim, mais o Senhor em mim, né, esse Deus presente. Amém? Então, domingo passado, nós vimos quem Ele é, e hoje nós vamos ver onde Ele habita. A gente tem trabalhado esses argumentos, e você hoje vai poder ouvir isso, tá bom? Deixa eu antes de dizer, ou melhor dizendo, de ler o texto principal dessa manhã, dizer algumas coisas que nos de alguma maneira vai nos conduzir aonde eu preciso chegar uh, no texto base, mas nós precisamos entender que o Deus que nós servirmos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós juntos nos reunimos para congregar e adorá-lo, esse Deus desde o início de todas as coisas, antes das coisas existirem, esse Deus sempre, intencionalmente, com propósito, sempre decidiu estar conosco. Ponto. Ponto. Esse Deus não é um Deus que, embora cria a sua criação, lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, a gente vê Deus criando todas as coisas cria intencionalmente com um propósito, com o um propósito de preparar um ambiente para estar com o homem, para estar num relacionamento com o ser humano. Esse Deus não cria as coisas do nada simplesmente para é, ostentar o seu poder, a sua grandeza, não. Ele cria com um propósito. Que propósito é esse? De estar conosco. Isso é maravilhoso, porque pensar na, na, sua, na sua dimensão, pensar na sua, na sua grandeza, na sua majestade, e se deparar com esse, esse desejo de Deus de estar comigo, quem sou eu? Quem sou eu? E o Salmo diz isso muitas vezes. Quem sou eu, Senhor, para ser mencionado por ti? Quem sou eu, Senhor, eu não sou digno de, de, de pisar na tua presença, de estar na tua presença. Eu preciso tirar as sandálias dos meus pés para estar na sua... Eu, quem sou eu? Então, esse Deus que é grandioso, é maravilhoso, pasme em você, glorifique a Deus você por isso, mas, intencionalmente, é um Deus que quer estar com a gente. Isso não é de agora, isso não é de alguns dias atrás, não. Isso é desde antes da criação de todas as coisas intencionalmente, Ele quer estar comigo e com você. Eu esperava um glória a Deus, assim, abundante, pentecostal. Vou repetir para você caprichar, para sair lá na na gravação. Esse Deus grandioso, e que diz uma canção, e diz bem, né, a, a canção Tu és Soberano, um clássico das músicas, apesar dessa glória que tu tens, tu te importas comigo também. Esse Deus, maravilhoso, majestoso, estrondoso, eu não sei mais o que mais, tudo, tudo de melhor, esse Deus, ele, intencionalmente, desde o início de todas as coisas, quer estar comigo com você. Amém. Oh, melhorou, vocês já vão almoçar. Mas aí, a gente vê isso na história, ou na narrativa desse relacionamento com Deus. E, por um lado, a gente vê esse Deus querendo estar conosco, por outro lado, a gente vê eu e você fugindo desse Deus conosco. Percebam a crise, percebam o o contraponto, o, o, o choque, né? Disso tudo, parece que não é compatível essa relação. Um Deus que, intencionalmente, desde o início de todas as coisas, e diz, inclusive, no relacionamento dele com os primeiros seres humanos, Adão e Eva, que todos os dias ele ia lá pela manhã, Ailton, e chamava pelo nome deles, Adão, Eva. E ele faz isso ainda, todos os dias. Cristina... Adriana, todos os dias eles nos chamam, ele nos chama, sim ou não gente? Todos os dias, e a gente ouve a voz dele, ainda bem que ouve, essa é uma outra questão, pula aí, mas ainda bem que ouve, porque pode chegar um dia, e vai chegar esse dia, que eu espero que você não deixe de ouvir, mas que ouça ele te chamando, Thierry, chegou o dia da gente estar junto por toda a eternidade, amém gente? Mas ele chegava todos os dias, de manhã, e dizia, Adão, Eva, estou aqui, Senhor, vamos passear pelo jardim. Então, a criação não é um elemento, o jardim, tudo que Deus criou, não não são elementos que ele cria para ostentar alguma coisa, mas estão somente para estar com o homem. Esse é um ponto essencial para a gente entender. E pela história toda, percorre esse Deus, que quer estar conosco em todo o tempo. No Antigo Testamento, essa realidade se configurava da seguinte forma. A arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era a maneira em que o povo tinha ali para estar com Deus. Isso pós-queda, Deus então cria um povo. Há um povo, o povo de Deus, o povo de Israel, para adorar esse Deus. A arca era a representação desse Deus. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, na medida em que Deus queria se manifestar ao seu povo, e alguns vão chamar isso de epifania, da manifestação de Deus entre o seu povo, no Novo Testamento, muito mais essas epifanias apareciam, ou essas aparições de Deus no meio do seu povo, não visivelmente, mas na manifestação da sua presença. No Antigo Testamento, essa arca, eles se reuniam em Jerusalém, para adorar ao Senhor. E a arca, aquele aquele monumento, representava a presença de Deus. Então, Deus nunca, intencionalmente, quis ou desejou não estar com a gente. Mas sempre, desde o início de todas as coisas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus, Deus Espírito Santo sempre desejou estar conosco. Isso é maravilhoso. Mas aí, a coisa não para por aí, porque Jesus vem a esse mundo, e o Pai que estás nos céus, o envia com a intenção, mais uma vez, não esqueçam dessa palavra, mais uma vez com a intenção de estar com a gente, estar conosco, e envia o seu filho, Mateus vai narrar isso no seu primeiro capítulo, essa esse propósito de Deus, essa intenção de Deus, de enviar o seu filho, Jesus Cristo, para ser o Deus Emanuel, que significa? Deus conosco. Então, Jesus veio para também, não somente cumprir a sua missão no mundo, o plano redentivo, não somente, especificamente, para cumprir o plano redentivo, mas, sobretudo, para ser esse Deus presente, o Deus conosco, ali, com a gente, 100% Deus, 100% homem, ele veio a esse mundo e habitou entre nós, esteve entre nós, os discípulos o tocaram, os discípulos estiveram com ele, pessoas foram curadas através desse Jesus, presente, então, intencionalmente, Deus sempre quis estar conosco, Intencionalmente, Deus sempre quis estar conosco. Eu não sei se você já disse essa expressão para Deus, que é uma expressão engraçada, mas é interessante, que muitos brincam, né? Larga, Deus! Larga, Deus! Larga de mim! Alguém já disse isso para Deus? Senhor, eu eu tento sumir da 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 sua vista, eu tento sabe, desaparecer, e o senhor senhor me acha, o senhor senhor, senhor me localiza, o senhor tem um um radar perfeito, o salmista vai dizer isso no Salmo 139, se subo aos céus, se desço no mais profundo do abismo, não tem como fugir dele, porque intencionalmente ele quer estar comigo e com você, então não tem nada a ver com méritos, Por exemplo, não tem nada a ver com performance, mas um Deus que me ama e quer estar com a gente. Eu só estou trabalhando isso porque isso é essencial para a gente entender aonde esse Espírito de Deus habita, que é em nós. Isso é fundamental para você entender que apesar das inúmeras possibilidades que Deus tinha para habitar por meio do seu Espírito Santo, eu vou pedir o segundo, glória a Deus, abençoado, as inúmeras possibilidades alternativas de imóveis para Deus os corretores presentes aqui, não sei se tem, mas devem ter aparecido inúmeras Deus escolheu habitar em mim e você no final desse sermão, intencionalmente eu vou te desafiar a ficar em silêncio por um instante te desafiar a pensar o quanto isso, Beto, é um privilégio. Você tem noção do quanto isso é um privilégio? Deus, o senhor poderia, Senhor, o senhor poderia habitar em tantos lugares mais aconchegantes, mais ajustados, mais adequados. O senhor poderia habitar em tantos lugares. Eu, 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 euzinho. E a gente às vezes diz, larga Deus, larga, Deus. vai para lá. Eu brinco com a Adriana, quando a gente começou a namorar, a casar, ela era um grude. Eu falei, irmão, você mudou, né? Vem mais para cá. Né? Às vezes eu puxo ela assim, vem aqui, filha. Assim, né? Mas antes ficava, pegava, falei, o que aconteceu? Está feio o negócio aqui? mas não ouvi dela, graças a Deus, não sei se alguma esposa ou esposa, larga a Deus. Não sei se você já disse isso para Deus. Eu espero que não. Sabe por que eu espero que não? Porque mesmo que você, intencionalmente, ou sem intenção, consciente ou não, diga isso, ou fale isso, ou pense isso, a boa notícia é que, apesar de tudo isso, Ele não vai nos deixar. Porque essa foi a promessa de Jesus, quando prestes a ser assunto aos céus, Ele diz: Eu estarei com vocês até a consumação dos céus. Gente, que loucura isso, né? Vocês conseguiram. Eu eu não sei se eu consegui ajudá-los em pensar nisso tudo, no tamanho disso tudo. Eu acho que eu fui muito periférico na minha exposição para chegar até aqui, mas eu tentei, eu tentei ajudá-los a a pensar nessa, nessa dimensão que é tentar imaginar, mensurar a grandeza disso tudo, isso tudo é mais do que qualquer riqueza desse mundo, Isso tudo vale mais do que qualquer posse desse mundo. Qualquer recurso desse mundo. Qualquer coisa desse mundo. Vocês conseguem imaginar o tamanho disso tudo? Olha a trajetória tudo desde o início. Não é algo que caiu de paraquedas de repente. Mas é desde o início. Eu quero estar com eles. E pronto. Eu decidi isso. Senhor, mas, senhor, os anjos poderiam dizer, senhor, mas aqui, fica aqui. Aqui é o lugar, não, eu quero estar com eles, dentro deles. Ao mesmo tempo que isso é algo abençoador, ao mesmo tempo que isso é algo extraordinário, esse lugar que Deus habita, é algo também que nos chama a refletir sobre uma responsabilidade de missão nisso tudo. A responsabilidade, do quanto isso é poderoso, sim, é extraordinário, sim, mas, ao mesmo tempo, nos chama a uma responsabilidade de missão extraordinária de levar esse Deus conosco, aonde nós estivermos e com quem nós estivermos. Antes de chegar nesse texto, Jesus em João 14 não precisa abrir, mas atentem para esse esse versículo no finalzinho ali na sua despedida, prestando expondo algumas palavras aos discípulos de despedida João capítulo 14 o verso 15, 17 diz assim o mundo não pode recebê-lo não pode recebê-lo Receber o que o espírito da verdade então de primeiro é, anúncio a, a primeira notícia é que esse espírito não não é um espírito que está disponível ao mundo ou aquele que não confessa Jesus como Senhor de suas vidas. Esse é um espírito, ou o Espírito de Deus, é para aqueles que, de fato, professaram Jesus como Senhor de suas vidas, com sua boca e no seu coração creram. O mundo não pode recebê-lo, porque não, não vê e nem o conhece. Aí Jesus diz para os seus discípulos, no verso 17 do capítulo 14 de João, mas vocês... Mas vocês o conhecem. Detalhe, por que nós o conhecemos, Senhor? Porque ele vive com vocês e estará em vocês. Dois movimentos claros que Jesus diz. Primeiramente, o mundo não pode conhecê-lo. Não, não tem jeito. Não tem porquê. Porque não professaram. Isso é, 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 é algo claro. Mas vocês que professaram... Ele vive em vocês, e não só vive, mas está com vocês. Aí nós chegamos no texto base dessa manhã, que é um texto onde o cenário é crítico, é caótico, é conflitante, mas nos traz algumas questões. Atos capítulo... Não é para abrir agora esse aqui, desculpa, eu só estou citando um outro, me perdoe. Atos capítulo 17, o verso 24 diz claramente aonde esse Senhor habita. E aí, essas vocês conhecem, porque se tornou até uma canção. Né? Mas diz que Deus não habita em templos feitos por homens, por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Eu não podia deixar de citar esse verso. Atos capítulo 17, nos nos deixa claro esse lugar aonde Deus habita. E a gente começa esse sermão de trás para frente, anunciando, dizendo exatamente aonde é esse lugar que o Espírito Santo de Deus habita. E vale uma dica inicial. E qual dica que é? A dica que saímos de semana passada, agora muito mais ela se intensifica. Porque quando cremos, teologicamente falando, e biblicamente falando... Quando aceitamos esse Senhor para morar em nossa vida, ser Senhor da nossa vida, Ele vem morar na nossa vida. Mas nós podemos muito mais, isso nós não somos impedidos, glória a Deus por isso, de clamar por muito mais a sua presença. E eu quero. Quantos querem? Então nós podemos orar. E eu tenho a plena certeza que na medida que nós oramos, uma oração genuína, uma oração verdadeira, uma oração, sabe, de convicção, a gente não está falando de oração poderosa, não, sabe? De pular, de dar piruleta, nada disso, mas na medida que a gente orar com o desejo verdadeiramente dele habitar mais em nós, ele vai vir, eu não tenho dúvida disso. Você tem dúvida? Ele virá, ele virá e nos abundará muito mais, ele virá e nos encherá muito mais. Então, o meu clamor e o seu clamor é por mais dEle, mais o seu Espírito. Porque eu sou casa de Deus. Deus não habita aqui. Quando nós saímos daqui, Deus não fica aqui. O seu Espírito Santo não está aqui. Ele está dentro da gente. Ele vem conosco e Ele vai com a gente. Então, a minha oração e a sua oração é por mais dEle. E a gente já vai ver quê. Agora sim, o texto, enfim... 1 Coríntios capítulo 3, apenas os dois versos, por isso que eu disse que ia ser rapidinho, você não precisava se preocupar com o seu frango, dá uma glória a Deus por isso. Amém, a salada, o que você for fazer, a macarronada. Primeira, Cori... Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, os versos 16 e 17. Se você achou, diz, diga amém. Se não, diga misericórdia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim, Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês... É sagrado. Eu vou repetir para vocês lerem somente... a última palavra do verso 17, junto comigo. Mas lê, lê com vontade mesmo, não é... é sagrado, é sagrado. Lê com sustância. Amém? Vocês não sabem que são o santuário de Deus... e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém... até isso sou eu. Se alguém destruir o santuário de Deus... Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Pare um pouquinho para pensar nesse negócio. É sagrado. Qual o contexto dessas palavras do apóstolo Paulo? uma grande realidade conflitante na igreja de Corinto, Uma igreja que estava dividida, uma igreja que estava manifestando é, uma postura de imoralidade, um comportamento onde desonrava a Deus, e o apóstolo Paulo, que é plantador, ou pelo menos um dos plantadores dessa igreja em Corinto se acha no direito sim, e legítimo isso, dele poder erguer a voz, e eu tentei ler aqui da maneira que eu imagino ele fazendo essa exposição a esse povo, a essa igreja que agora, ao invés de atentar para a realidade que é fundamental, de viver... a a, a presença do Espírito nela, dentro dela, no mundo, essa igreja está dividida. Esse povo está cuidando daquilo que não tinha que cuidar. Esse povo está com a postura completamente inadequada, não compatível, não coerente com aquilo que vive dentro dela. Completamente incoerente. E o apóstolo Paulo, ele então, atenta em um determinado momento, e aí é interessante o capítulo 3, que chama a atenção nossa, porque é uma espécie de mudar de direção. A palavra dele está indo para uma direção, de trabalhar o conflito existente na igreja de Coríntios, e, de repente, ele atenta para esse aspecto tão fundamental. Não apelativo, obviamente, embora pareça. Não apelativo, na intenção de constranger, mas de alertar, de despertar a memória, ou, vocês esqueceram que vocês são templos do Espírito? Vocês esqueceram que o lugar onde Deus habita, o Espírito de Deus, e Ele vai dizer, o Espírito Santo, é dentro de vocês? Então, essa postura de vocês, de viverem uns com os outros, nessa realidade de visão de discórdia, de descuido, de não amar, de não cuidar, de não abençoar, de não viver bem juntos, essa disposição de vocês não é coerente com aquilo que vocês verbalizam, com aquilo que vocês dizem que é, o Espírito de Deus habita em mim, e notem então que apesar de isso não estar claro no texto, há, implicitamente a ideia de que, olha, muitas vezes nós vivemos um estilo de vida que não está coerente com aquilo que nós verbalizamos. Em outras palavras, com aquilo que nós pregamos. O estilo de vida que nós vivemos não é coerente com aquilo que nós proclamamos na nossa vida. A gente canta isso. Já já a gente vai cantar, nós somos sua casa. Já já a gente vai cantar, e esse mês nós vamos cantar muito sobre isso. Já já nós vamos declarar isso mais uma vez. Então a gente canta bem isso. A gente tem consciência, e conceitualmente a gente sabe aonde lugar que Deus habita, ponto. A, a grande questão é se há coerência, e o apóstolo Paulo apela de alguma maneira para isso não no sentido de incriminar pessoas, mas de alertá-los, dizendo: vocês não sabem que são o santuário de Deus? Eu não vou recordar agora exatamente o nome, mas a Chácara Primavera, um tempo atrás, fez uma série que eu achei muito interessante o tema. É, eu não sei se é, ver se o Flávio me ajuda aí que me ajuda. É, era mais ou menos assim isso não combina com você, isso não tem nada a ver com você, não era esse nome, mas a ideia era essa, de coisas que não combinavam com aquilo que nós verbalizamos, isso não não tem conexão. Não pega... Ah, Marcelo, Ah, você está assistindo? E é, é muito interessante, nada contra, Marcelo, por favor, pode continuar assistindo, coisa boa tem que assistir mesmo. Não pega bem, acho que era mais ou menos isso. Não pega bem. É, em outras palavras, o pastor Ricardo Agreste e os outros pastores já trabalhou essa ideia de que, sabe, você, o Espírito Santo de Deus habita em você e você está você tá aí vivendo uma vida totalmente... Você bate na sua mulher, você grita, você, você, você bate nos seus filhos. É, o Espírito Santo de Deus não habita em você. Você, você discute no trânsito. Amém, Beto? Não, o Beto não faz isso, né? O Beto só... Pensou, respirou fundo aquele dia, né? Sim, passa o carro assim, oh, vai ser, o seu, seu, né? Fala Deus, Ah, oh, mãe, o que, que, que é isso? A minha mãe tem um negócio que ela, ela, ela é terrível, gente, ela é uma benção. Mas quando a gente era pequeno, ela falava umas coisas, Marcos, que doía o coração. Você se rendia, assim, se convertia na hora de novo. Quando a gente falava algum palavrão, era muito difícil a gente falar, mas alguma coisinha. Caramba, para minha mãe já era um negócio assim. Aí ela falava, água que, fonte que sai água limpa, não sai água suja. Aí eu falava, o Espírito Santo está aqui. Esse negócio, sabe, as coisas que a mãe fala assim. que você, Fonte que sai água limpa, não sai água suja, filho. Eu está certo, mãe faz sentido então a gente trabalhou no início desse sermão a grandeza a majestade a beleza de que ele escolheu habitar na gente ele decidiu morar em nós a gente gente trabalhou isso de alguma maneira, talvez periférica simples demais, mas a gente trabalhou isso isso é abundante, isso é poderoso Mas, ao mesmo tempo, isso precisa fazer sentido para nós. Então, quando a gente clama, Fabiana, mais dele, a ideia por detrás de tudo isso, ou a intenção por detrás de tudo isso, é a contrapartida, é a subtração da coisa. Mais dele e menos de mim. Mais dele e menos de mim. Mais dele e cada vez mais menos de mim. Porque quando isso acontece, e não é um fenômeno que é conquistado na força do meu braço, não é algo que acontece nas minhas estratégias e recursos, esse mais dele e menos de mim, mas tão somente por uma ação, intervenção e manifestação desse Espírito. Mas Ele deseja ver em nós esse esse desejo. Então... Quando ele trabalha isso aos coríntios, ele está dizendo, em outras palavras, essa postura de vocês não é coerente com aquilo que que vocês são. Que vocês têm consciência. Com aquilo que vocês proclamam. Vocês são santuários de Deus. Então, Deus não habita mais em tempos feitos por homens. Deus não habita mais a sua presença não é mais a arca que simboliza, Jesus não está mais entre nós, mas Ele diz, eu vou, como nós vimos semana passada, eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, então esse Espírito de Deus, Lá em Atos capítulo 2, desce o próprio Espírito Santo de Deus, com poder e glória, e onde o povo de de, de Israel estava, reunido em Jerusalém, onde Jesus ordenou para eles estarem, fiquem aqui, porque do alto virá o poder do Espírito, virá aquele que vai habitar em vocês, o povo de Israel fica ali, reunido, mais de não sei quantas pessoas, reunidas ali naquele lugar, milhares de pessoas ali, e aí, de repente, diz o texto em Atos, capítulo 2, de repente, um barulho estrondoso, um movimento maravilhoso. dá glória a Deus de Pentecostal aí, gente. Benção. Desce o Espírito Santo para habitar na gente. Se eu conseguir, por intermédio do Espírito Santo, nessa manhã de alguma maneira, que você saia daqui, consciente, do quanto isso é poderoso, e aí não tem nada a ver, de você sair daqui, dando piruleta, ou carregado, por um de nós, amém, não tem problema, mas muito mais, da sua postura agora, daqui para frente, como alguém, que é morada de Deus, que é casa de Deus, que é habitação de Deus, do próprio Deus, Viver para a glória dEle aí fora. Amém, gente? Porque Ele vai dizer, se alguém destruir, verso 17, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Esse é um imperativo fechado. E quando eu digo fechado, é um termo sem possibilidades alguma de ser contrário a isso. Porque se nós destruirmos, e aí eu poderia enumerar aqui muitas possibilidades ou formas como nós destruímos. Uma delas, por exemplo, pasme em você, é quando nós não cuidamos desse corpo. Eu sei que vai ser difícil passar em um amém, glória a Deus. Eu sei que vai ser. Quando a gente não cuida dele, a gente come de tudo e de tarde Vem tudo para dentro. Ali o Josias estava na hora do café, foi irmão, foi pastor eu tô, tô na benção aqui. A Helenice trouxe mais um pãozinho, ele falou pera, senão daqui daqui para frente é, que ele falou é gula, é tempo do espírito. Não cuidar do seu corpo é destruir o tempo. Não cuidar do seu seu coração é destruir o templo. Não cuidar da sua mente é destruir o templo. O lugar onde Deus habita. Onde Ele escolheu habitar. Então, entendam que há grandeza, a majestade, a, a beleza em tudo isso, mas há também, sobretudo, responsabilidade. E na pergunta que não pode faltar é aquela clássica que nós crescemos ouvindo: Você tem cuidado do templo do Espírito que é você? Não precisa responder para mim, não, mas eu cresci ouvindo: Você cuida do templo do Espírito que é você? Aqui é onde ele habita? Quem gosta de morar em casa suja? Quem gosta? Quem gosta de morar em casa desorganizada? Quem gosta? Bagunçada, desarrumada. Quem gosta de morar em casa... Sei lá, fala aí. Com a a louça da cozinha, tudo suja. Lá em casa essa semana foi uma ordem terrível. O negócio ali estralou, chicote. Falei, vamos pôr um calendário aqui, uma regra nessa casa. Vai ficar na geladeira. Quem vai lavar a louça tal dia, quem vai... Então, agora tem a ordem ali. Então, não dá para escapar. Tem gente que quer sair pelas... Faz sobrou para mim hoje de novo. (risos) Amém, irmão? Não, não é eu hoje. Falei, peraí, agora está aqui, ó. Seu dia, meu amigo. Então, ninguém gosta de ficar em casa suja. Gosta, gente? Pergunta. O Espírito Santo gosta, Beto? Gosta? Gosta que a gente não cuida do nosso corpo? Que é a morada dele, é o lugar que ele habita. Gosta? Come de tudo. Ah, esses dias eu vi uma postagem, foi ontem. Gui, amém Gui. Um lanchão, eu fiquei com vontade de comer aquele lanchão. Mas foi o guia é personal, né? O guia é outro nível. Então, é, se eu comer aquele trem lá, eu estou. O benção é uma assim. Então ele não gosta também, Nanda. Não tem essa conversa de que sabe, mas gente, para para pensar como que a gente está tratando esse espírito que mora na gente, para para pensar eu imagino o apóstolo Paulo gritando Ô gente, vocês não eram para estar discutindo por que Paulo? o Espírito Santo habita dentro de vocês vocês eram para estar falando entre salmos e hinos e cânticos espirituais a linguagem de vocês com vocês mesmos deveria ser outra Ah, quer dizer então que a gente não pode brigar a gente não briga, briga mas peraí também, né? Não briga como o mundo briga. Você vai na casa de alguns cristãos numa brigas que você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui está aparecendo, só falta pegar um pedaço de pau, vem, vem, vem para você ver. Vocês não são crentes, gente? O Espírito Santo de Deus habita em vocês. Não está coerente esse negócio aqui. Ninguém está falando assim, a gente não discute. Porque a gente não. Peraí, é diferente aqui. Porque nós temos a presença dEle em nós. E aí ele termina, e eu também, trazendo esse imperativo, nos alertando para isso, olha, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, eu gosto dessa afirmação dele em todo o tempo, que são vocês, para não deixar esquecer mesmo, que é o tema do livro do do Francis Chan, Deus esquecido, para você não esquecer que Ele está dentro de vocês, Que vocês são casa dele. O apóstolo Paulo intensifica, ó. O santuário de Deus, que é vocês. Eu imagino ele no meio da multidão ali. Ó, que é vocês. Olhando para cada um. Beto, Ângela. Que é vocês, Pedro. Que é vocês, Pedrinho. Que é você, Anselmo. Ó, que é vocês. É sagrado. Ponto. É sagrado. Para aqueles que lembram, e para aqueles que não lembram, eu vou recordar. Como a arca no Antigo Testamento era tratada. Gente do céu, lembram-se disso? Toca, não rela, opa, eu não estava lá, mas imagino, cuidado, segura, segura, irmão. Deixa cair, é a arca, é a presença de Deus, sabe? Cerciano, cercano. E como as arcas hoje, equivocadamente, são tratadas. É o copinho de água na geladeira, a hora que o pastor está orando, sabe, não, esse aqui, meu Deus do céu, é a presença de Deus, representa, está aqui, ou é não um sei o quê, ou é um amuleto, é, sabe, a gente vai fazendo uma bagunça com aquilo que, sei lá. Mas o que nós deveríamos tratar melhor e cuidar melhor que é esse Espírito que habita na gente, aquilo que a gente deveria cuidar melhor, que é esse templo, essa nossa vida, esse nosso coração, essa nossa mente que pensa um tanto de besteira, que precisa parar de pensar besteira para assumirmos a mente de Cristo em nós. Então, cada vez mais, a hora que vir as coisas ruins, Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito na minha mente, nos meus pensamentos... Às vezes aquela motivação errada de, de pensar em fazer um mal, de maquinar um mal. Senhor, tira isso do meu coração. Não é compatível com a sua presença que habita em mim. Arranca de mim isso. Traz mais de ti, mais o Senhor. Senhor, estou com vontade de dizer isso para tal pessoa, mas isso não é compatível com o Espírito que habita em mim. Arranca isso do meu coração. Então, aí a gente vê um fenômeno acontecendo que é de fato não somente verbalizar ou se tornar um jargão nos nossos dias, que somos pequenos cristos habitando no mundo, mas o mundo vai dizer aquilo que vimos no domingo passado, que somos a presença do Senhor no meio desse mundo todo, como discípulos e discípulos, Porque mais dele e menos de nós... A conta não é outra senão. O resultado não é outro senão. Mais glória a Ele. Mais vidas para Ele. Mais presença dEle para nós. Eu quero encerrar, e intencionalmente na nossa liturgia, a gente pôs dois cânticos. Duas músicas para o final. Nós vamos cantar essas duas músicas que declaram isso. Mas eu queria te desafiar nessa manhã a, mais uma vez, a olhar para esses dois movimentos do sermão dessa manhã. Enquanto a galera vai se preparando, eu queria que você pensasse um pouquinho nesse primeiro movimento do sermão, qual é? A grandeza desse Deus tão poderoso, soberano, que decidiu morar em nós. Não vai caber na sua mente. Não vai caber. Já vou avisando desde agora. Isso não cabe na nossa mente, essa compreensão. Ele tinha tantos lugares para escolher morar, viver. Ele decidiu morar em mim, em você. Esse é um ponto do sermão. O outro ponto do sermão, apesar desse privilégio, dessa grandeza, dessa honra que nós não merecemos, isso tudo inclui uma responsabilidade. Afinal de contas, Ele chama esse lugar onde Ele mora de sagrado. Então a gente precisa cuidar melhor da nossa alimentação. A gente precisa cuidar melhor do nosso corpo, como a gente está cuidando desse lugar onde Ele habita. A gente precisa cuidar melhor da nossa mente. A gente precisa cuidar melhor do nosso coração. Tudo aquilo que entra, aquilo dos nossos olhos, tudo aquilo que vê, porque somos tempos do Espírito. Você já parou para pensar? Oh, o Espírito Santo está assistindo um filme pornográfico O Espírito Santo está diante de um site pornográfico Estou ali Às madrugadas Na calada da noite, ninguém me vendo Você não vê isso por ninguém Mas é o próprio Espírito ali, né? Porque Ele habita dentro de mim Doido isso, né? Mas Ele não compactua com isso E a gente vai destruindo essa presença E cada vez mais Ele vai se afastando Que esse é um fenômeno possível (risos) Pasme você Quanto mais me distancio dele Mais ele se afasta Mas não é esse o desejo dele Lembra lá desde o começo de todas as coisas O desejo dele é estar conosco E em nós Por mais que você diga Larga Deus com as suas atitudes Com as minhas atitudes Com as nossas Ele diz, eu quero estar com você Abandona isso, deixa isso aí eu quero estar dentro de você. Deixe essas práticas, deixe esses hábitos, deixe esses costumes, esses vícios. Eu quero estar mais perto de você. Mais, eu, eu, aí é aí o meu lugar. Eu quero morar aí. Eu quero ficar aí com você. Mas eu não compactuo com isso. Isso não dá. Não há negócio para isso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Há um teatro muito antigo que encena isso. Esse Deus conosco em todos os lugares que a gente vai. Esse Deus conosco assistindo cenas de uma novela, cenas é, de imagens obscenas, cenas de um filme. A gente nem Nem, nem sequer tosqueia em mudar o canal. Peraí, essa, lá em casa a gente começa umas. Opa, passa para frente. Isso aqui não dá, não. Vamos, passa para frente. Porque é o Espírito que está ali, está dentro da gente. Ele não vai se esse troço aqui. Não. Então passa para frente, muda de canal. Não dá, isso aqui não dá. Não dá. Eu não... Isso não é um discurso moralista. Mas isso é um discurso de pessoas cheias do Espírito Santo e que querem cada vez mais dele. E menos de si mesmo. Quantos querem isso?